0: Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Estamos tan agradecidos por cada oportunidad de reunirnos y poder tener el privilegio de dirigirles la Palabra y confiando que el Señor va a prosperar su Palabra y va a traer toda la bendición que Él quiere darnos. Y gracias. Quiero en esta tarde invitarles a leer un par de versículos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11. San Lucas capítulo 11, si tienen su Biblia a mano. San Lucas capítulo 11, leemos los versículos 27 y 28, y dice así en la Palabra de Dios. Mientras Él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor, gracias por esta nueva oportunidad de abrir tu palabra. Bendícela en nuestros corazones, pueda traer todo el fruto espiritual que tú quieres darnos y grande sea la gloria para ti, que te lo rogamos agradecidos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Este sermón es especialmente importante para mí y espero que también lo sea para ustedes. Y voy a explicarles más adelante por qué es importante. Pero quisiera anticipar una razón, y es que este sermón, además de exponer el contenido y el significado de la porción de la Escritura que nos ocupa, yo quisiera manifestar, expresar explícitamente algunas de mis convicciones que han regido mi ministerio a lo largo de los años en Uruguay y en Argentina. Yo creo que las características de la vida de los creyentes y de las congregaciones se van formando de muchas maneras, con muchos aportes, y uno de ellos es el que recibimos por la enseñanza y la experiencia de los predicadores. Es decir, no me refiero solo a las palabras, pero también a la vida misma. Es obvio comprobar que un predicador, un predicador del Evangelio, vierte en su ministerio todo lo que por la gracia de Dios ha recibido en su propia experiencia y cómo lo aplica en su propia vida. Y algo de esto quiero explicarles junto con este sermón. Estamos considerando el tema la verdadera felicidad, y ya hemos, un par de semanas atrás, hemos visto algunas claras y concisas indicaciones de las Escrituras en cuanto a cómo es que el ser humano puede encontrar y vivir una vida de verdadera felicidad, verdaderamente bienaventurada, como la llama la Escritura, y que ella consiste esencialmente en una prosperidad espiritual que luego en general se refleja en todos los aspectos de la vida. En el primer sermón sobre el Salmo 1, examinábamos que primero hay algunas indicaciones negativas, es decir, qué cosas el hombre bienaventurado, auténticamente bienaventurado, no debe hacer, y que por la enseñanza y la obra de la gracia de Dios en su vida no hace. Dice el versículo 1, «No anduvo en consejo de malos». Ni estuvo en camino de pecadores, ni en cilia de escarnecedores se ha sentado. Y luego viene una sola pero amplia razón o explicación positiva de la felicidad. Este hombre bienaventurado, dice el versículo dos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y que esto significa, en principio, deleitarse en el conocimiento de Dios, deleitarse en sus gloriosos atributos, en su sabiduría, en su santidad, en su amor, en su justicia, en su misericordia para con nosotros pecadores, Significa deleitarse en la salvación que Dios nos da por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Significa deleitarse en vivir la vida de santidad y de piedad que Dios quiere para sus hijos. Deleitarse en el compañerismo con Dios, en conocer e identificarse con su perfecta voluntad para nuestra vida, y que digo, etcétera, etcétera. Esto es ser verdaderamente bienaventurado, pero ahora queremos repasar y enriquecer nuestro entendimiento de este concepto tan importante. En este pasaje del Evangelio de San Lucas, es el propio Señor Jesucristo el que expresa otra respuesta semejante a la misma pregunta, ¿Quiénes son en verdad bienaventurados? Y como ocurre a menudo en los Evangelios, el tema vino a ser tratado porque el Señor pudo ver esta inquietud o este deseo en las almas que le rodeaban y que le escuchaban una mujer de la multitud sin duda impresionada yo diría más bien deslumbrada con la excelencia de la persona y de las enseñanzas del Señor Jesucristo pronuncia una arenga esto es una expresión o discurso destinado a alentar, a enardecer el ánimo de otras personas, en este caso de promover, acentuar la admiración por el Señor Jesucristo. Y la mujer, dice la Escritura, que levantó la voz y expresó en el versículo 27 «Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste». ¡Qué bendición, qué bienaventuranza haber tenido algo que ver con el nacimiento y la vida corporal del Señor Jesucristo aquí en la tierra! Obviamente se refería a la Virgen María, la mujer que Dios escogió y usó como instrumento para llevar a cabo la encarnación del Hijo de Dios. Imagínense, es como decir, ¡qué privilegio, qué felicidad! haber sido el padre, o la madre, o el hijo, aunque sea el primo segundo de Einstein, o qué sé yo, de Cristóbal Colón, de Shakespeare, de, de, de Juan Sebastián Bach, imagínense en qué privilegio que sería tener algo que ver con estas personalidades, pero esta mujer, siendo mujer, y muy probablemente siendo madre expresa con razón qué privilegio, qué felicidad la de María haber sido nada menos que el vientre que trajo a la vida en este mundo al Señor Jesucristo o los senos donde Él mamó. La expresión de esta mujer sin duda sincera legítimamente motivada y emocionada por la grandeza del Señor, tenía el germen de lo que luego conocemos como mariología o mariolatría, toda una herética doctrina de la religión que exalta indebidamente la persona de María, desvía la adoración de Cristo hacia la Madre, y termina poniéndola por encima del Señor Jesucristo como si ella fuera la fuente de su virtud y su excelencia. Pero no nos vamos a ocupar mucho de esto, sino más bien de lo que fue la corrección del Señor a esta declaración. Era un momento muy apropiado para aclarar una enseñanza de vital importancia para la vida de los creyentes, los seguidores del Señor Jesucristo. ¿Quiénes son bienaventurados? ¿Quiénes recibirán verdadera bienaventuranza, bendición o felicidad? El Señor contesta estricta clara e inequívocamente, como Él siempre hace y en el versículo 28 expresa, y dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Antes, es decir, en lugar de esto, en lugar de lo que tú has hecho, mujer, estos son los bienaventurados, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es una expresión sencilla, no contiene ningún misterio, no hay ninguna doctrina extraña ni difícil que debemos elaborar o digerir con nuestro intelecto. Esta es una verdad que para la mayoría de los que estamos escuchando este sermón, creyentes salvados por la gracia de Dios, ya es una clara experiencia Vivida día tras día y muchos por largos años. Esta es la forma de ser feliz. Esta es la forma de ser bienaventurado. Esta es la forma de progresar espiritualmente. Esta es la forma de ser un creyente fructífero. Esta es la forma de sentirse satisfecho con la vida esta es la forma de sentirse agradecidos a Dios el que oye tu palabra el que oye la palabra de Dios y la guarda así que a primera vista podemos decir que esta es una de esas muchas definiciones esenciales eh, la esencia de la definición que es un creyente bienaventurado es como decir que el azúcar es dulce y que el sol nos da luz y que el invierno es frío. El creyente bienaventurado es el que oye la palabra de Dios y la guarda. Y yo quiero decirles, hermanos y hermanas, con todo el corazón, que desde que, por la gracia de Dios, hace más de 50 años servimos a Dios... En la obra del Evangelio, todo nuestro trabajo, todo nuestro servicio, toda nuestra predicación, toda nuestra oración, todos nuestros desvelos han sido para que cada persona que pudimos alcanzar con el Evangelio fuera salvo, fueran creyentes, creyeran en Cristo como su Salvador personal y luego que fueran creyentes felices, Amén. creyentes prósperos, creyentes satisfechos, gozosos, en otras palabras, creyentes bienaventurados, creyentes que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. La Biblia es la última autoridad en todo asunto de doctrina y de práctica, ella es el fundamento que anuncia y ofrece el plan de Dios para la salvación y describe con lujo de detalles lo que es la voluntad de Dios para los que se salvan, para los creyentes, para los discípulos del Señor Jesucristo. Y cada persona que quiere ser verdaderamente bienaventurado tiene que comenzar por oír la palabra de Dios. Sin duda que la mayoría de los que estamos aquí ya lo hicimos y lo estamos haciendo. Necesitamos oír la Palabra de Dios para recibir fe, para creer en Cristo como nuestro Salvador personal. La fe viene por el oír y el oír de la Palabra de Dios. Comenzamos a oír la Palabra de Dios y a través de ella Dios nos dio fe para creer en Cristo. La palabra de Dios es la que nos muestra, nos reveló nuestra condición de pecadores, nuestra gran necesidad espiritual, y luego que nos convertimos, recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, necesitamos la palabra de Dios para conocer y familiarizarnos con Dios, ahora nuestro Padre, para descubrir, conocer y entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Aun cuando somos salvos, cada uno de nosotros se encuentra con una amplia variedad de opciones, de elecciones que hacer en la vida, casi cada momento, cada día, necesitamos conocer bien la voluntad de Dios para elegir bien, para elegir lo correcto. Necesitamos oír la palabra de Dios para crecer espiritualmente, para crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo, para ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal y escoger bien luchar contra el pecado, apartarnos de la maldad en que vivíamos antes de convertirnos, practicar el bien que antes ignorábamos o no valorábamos. En fin, no hay que argumentar mucho para reconocer la importancia de oír la palabra de Dios. Es una cosa tan esencial para nuestra relación con Dios y espero que nadie tenga dudas en este sentido, y por eso lo hacemos, oímos la Palabra de Dios, y en muchas maneras, cuando la leemos, cuando escuchamos la predicación, cuando recordamos y meditamos en los pasajes que ya tenemos memorizados en nuestra mente, y etcétera, etcétera, durante cada día. Pero hay una segunda parte en la descripción que el Señor hace de los bienaventurados, es que aquellos que oyen la palabra de Dios también la guardan. Nótese que ambas partes son necesarias, están unidas por la conjunción copulativa y, es decir, para alcanzar el objetivo de ser bienaventurados se tienen que dar las dos, Así que los bienaventurados son aquellos que no sólo oyen la palabra de Dios, pero además la guardan, esto es, la observan, la ponen por obra, la llevan a la práctica, la obedecen, expresándola en acción. Es como dice Santiago 1.22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. En esto consiste guardar la palabra de Dios, oírla, en hacer lo que ella prescribe, lo que ella aconseja o lo que ella manda. Y esto resulta en gran bendición, resulta que la persona viene a ser feliz, bienaventurado, y es lógico que así ocurra por varias razones, porque cuando nos convertimos Dios nos ha creado, nos ha hecho espiritualmente en Cristo Jesús de esta forma o con este fin. Cuando nos convertimos volvimos a ejercitar esta capacidad de recibir y guardar la palabra de Dios y es parte de esa imagen y semejanza de Dios con la cual fuimos creados. Segundo, porque los preceptos de la Escritura son perfectamente adecuados a nuestra alma, son lo mejor, lo más excelente que el alma pueda recibir y hacer, cuando los recibimos y los abrazamos, ellos llenan el alma, llenan el alma de luz, de gozo, de bendición, de todo fruto espiritual. Ahora, ¿cómo vemos y podemos comprobar la veracidad y la eficacia de esta expresión del Señor Jesucristo? sencillamente porque aquellos que oímos y guardamos la palabra de Dios somos, somos bienaventurados, esa es la realidad porque sin duda la mayoría de los que estamos aquí ya lo hemos comprobado en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia nosotros hemos oído y estamos decididos a guardar, a obedecer la palabra de Dios y lo hemos hecho, y lo hacemos. La palabra de Dios nos dijo, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». Y creímos, creímos que somos pecadores, creímos que Jesús es el Salvador del mundo, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, por mis pecados, y resucitó para nuestra justificación, y por la fe fuimos salvos». Ustedes y yo conocemos personas que han oído reiteradamente estas mismas declaraciones de la Palabra de Dios, pero no las creen, no las guardan, ponen toda clase de excusas y no llegan a ser salvos. Allá en Corrientes le testifiqué muchas veces a un óptico que me hizo varias veces mis anteojos, es un hombre culto, atento y muy tratable, conversábamos muy, muchas veces de diferentes temas, de la condición de la sociedad, de los problemas de actualidad y etc., y yo le testifiqué muchas veces señalándole su necesidad espiritual, pero él siempre terminaba respondiéndome, ¿y qué pasa con los negritos del África? Era, era un caso, y con esto me recordaba lo que él me había repetido muchas veces como es una excusa, dice, cada vez que le traía la necesidad de creer el Evangelio, él me contestaba, cuando usted me explique lo que pasa con los negritos de África que no han podido escuchar el Evangelio, entonces yo voy a creer, ¡qué excusa! Pero él no hacía más que rechazar la palabra de Dios, no quería guardarla, no quería obedecer el Evangelio. Yo alabo tanto a Dios que nosotros, por la gracia de Dios, guardamos la palabra de Dios en muchas otras formas. Hemos oído en Efesios 6.18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por la gracia de Dios, hemos entendido la importancia de la oración y oramos, oramos en casa, oramos caminando por la calle, oramos en la iglesia, oramos en nuestra cama, tal vez debiéramos orar más y queremos guardar la palabra de Dios cuando nos exhorta a orar, porque sabemos que esto es lo mejor que puede ocurrir en nuestras vidas, y oramos por todos los santos, oramos unos por otros, y oramos por nuestras necesidades, intercediendo también por otros, por, aún por los incrédulos que conocemos, oramos para que se conviertan, que puedan conocer a Cristo como su Salvador personal. También guardamos la palabra de Dios en otras formas. Hemos oído en Hebreos 10.25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca y nos congregamos cuando llega el domingo sin pensarlo, yo oh, si pudiéramos ahora hacerlo, iríamos a la iglesia, es la hora de ir a la iglesia y no dudamos de hacerlo, o como ahora en este caso tenemos esta reunión por Zoom y queremos aprovecharla y nos congregamos, Amén. venimos a la reunión con mucho deseo, con mucha expectativa de ver a los hermanos, aunque sea en las pantallas, y regocijarnos cantando al Señor, rindiendo culto a nuestro Dios, y de aprender, de conocer más a Dios, de saber más de su palabra, justamente para guardarla, para ponerla por obra. Hemos oído en Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y testificamos, sabemos que no hay otra forma en que los incrédulos conozcan el Evangelio y se conviertan, así que vamos y cada vez que tenemos oportunidad testificamos. Y el Señor nos bendice mucho cuando al testificar percibimos la mano de Dios obrando sobre las personas, muchas veces conduciéndolas a la fe en el Señor Jesucristo, y testificamos una y otra vez porque, ¿saben?, no es que ocurre a menudo que una persona se convierte la primera vez que escucha el Evangelio. A veces tiene que escucharlo muchas veces, veinte, treinta, cuarenta veces. A veces nos toca a nosotros esa vez en que se despierta el alma y entiende el Evangelio y se convierte. ¡Oh, qué bendición! Hemos oído en 2 Corintios 9, el que siembra escasamente ...también segará escasamente... ...y el que siembra generosamente... ...generosamente también segará... ...cada uno dé como propuso en su corazón... ...no con tristeza ni por necesidad... ...porque Dios ama al labor alegre... ...y otra vez, por la gracia de Dios... ...damos, damos nuestro tiempo... ...damos nuestros dones que ponemos al servicio de Dios ofrendamos dinero para la obra del Evangelio y lo hacemos con alegría somos dadores alegres porque así es como Dios quiere que seamos y por esto oyendo y guardando la palabra de Dios hemos comprobado y podemos afirmar con toda seguridad y firmeza como expresó el Señor antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dios bendiga su palabra. Gracias, gracias Señor por tu palabra. Qué clara y qué, qué precisa es para recordarnos en lo que es tu bendición sobre nuestras vidas. Oramos agradecidos, bendice tu palabra, pueda traer mucho fruto que te glorifique. Y lo pedimos agradecidos con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gracias.